0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Aquí estamos, Alejandro y Rodrigo, listos para otra sesión más. A ver, aquí a ver si ya me cambió el fondo, así más a tono. Bien. Bueno, ¿cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. Muy bien. Uh, aquí, listo para uh, la plática del día de hoy.
0: Muy bien, pues adelante. Por aquí nos iba a acompañar Ricardo, pero es probable que no llegue. Nos acaba de mandar un mensaje. Está por ahí en una en otra reunión de negocios y todavía no termina. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero nosotros estamos listos. Y bueno, el tema de este video es el siguiente. Son, puede ser uno o dos, ¿verdad? Depende de cómo los vean. Vamos a hablar de las maldiciones de los lugares antiguos y los guardianes también de lugares antiguos. Ejemplo. Cuando cuenta, cuenta la, la leyenda, ¿no? Que cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, que es una de las más publicitadas en todo el mundo, primero porque es de Egipto y segunda porque es de las pocas que todavía encontraron intacta, que no, no había sido saqueada, ¿no? Entonces tenía todo, todos los tesoros, este, un, inclusive un, un carro por ahí, ¿no? De este, esos carros tirados, obviamente, por caballos de aquellos tiempos. Este, su, su momia, ¿no? su sarcófago, por ahí cubierto parcialmente de oro y otras cosas. Entonces cuenta la leyenda que cuando lo descubrieron había un equipo, ahorita no recuerdo el número exacto de personas, pero fueron como siete personas las que estuvieron involucradas y resulta que todas menos una después de haber encontrado esta tumba, creo que murieron dentro de los siguientes cinco años y algunos así de manera misteriosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vamos a platicarlo. No es exclusivo de este caso, pero lo tomo como ejemplo. Y por otro lado, hay eh, también cuenta la leyenda, ¿no? Cuentan los arqueólogos que a veces cuando llegan a algún lugar y no piden permiso al guardián del lugar, sobre todo en casas viejas, en ruinas arqueológicas, no, en pirámides, cosas así, que cuando no piden permiso y hacen algún tipo de ofrenda, como de qué tipo es lo que vamos a platicar, si no hacen esa ofrenda, después les va mal, ¿no? Se les aparece un fantasma, oyen cosas, ven cosas, sienten cosas. Entonces, eso es lo que vamos a platicar. ¿Cómo ves tú, Rodrigo? ¿Quieres hacer algún algún este agregar o quitar algo
1: uh, bueno lo primero que quiero mencionar así como recordatorio es que muchas de las culturas antiguas acostumbraban realizar este pues ahora sí que homicidios rituales o sea literalmente de sacrificios como ritual de fundación en otras palabras este voy a construir un gran edificio dedicado a uh -huh. lo que sea y de acuerdo a sus creencias religiosas este era necesario sacrificar a cierto número de personas a cierto número de gentes y ponerlos allí en, en precisamente en las eh, como se dice en los pilares en las bases en las raíces en las en los cimientos eh, esto implicaba que para las personas que eran sacrificadas de alguna manera se les estaba pidiendo invitando a que llevaran a buen término el, el proceso de vida de, de la construcción. Eh, okay. ¿Qué significa eso? Bueno, que, que en teoría podríamos pensar que la creencia era que el espíritu se quedaba y se quedaba a cuidar, literalmente a cuidar, a que se cumpliera la, 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 la misión de lo que se estaba haciendo. Eh, en versiones más eh, nuevas... Eh, me tocó escucharlo de personas que se dedicaban a la ingeniería civil, en donde decían que para que se pudiera mantener un gran puente o una gran obra o una gran carretera, había que dedicarle una vida al socio, hablando de socio como si fuera un demonio o como si fuera el demonio, no sé cuál de las dos, ¿verdad? Entonces que de alguna manera se cobraba alguna vida, eh, a veces voluntaria, a veces involuntariamente o por enfermedad, pero de todos modos había una vida por ahí que hacía que fuera posible uh -huh. que se permitiera este, la, la construcción de la obra. Entonces, bueno, si, si a este tipo de guardianes estamos hablando, eh, y hablamos de los faraones, o hablamos de las eh, pirámides mayas, o hablamos de las este, grandes pirámides acá de los toltecas, o, o, o de grandes construcciones. Pues este, creo que va por ahí el asunto, ¿no? Un, un aspecto de eh, guardianes de, de vidas dedicadas al cuidado. Y digo, y cuando veo vida, vidas dedicadas es la pérdida de la vida dedicada al cuidado. Este Ahora, el, el que funcione o que no funcione, este, tengo algunas reservas. Por otro lado, eh, lo, lo que podría comentar también es que muchas veces no era precisamente seres humanos lo que se estaba pidiendo la protección, sino otro tipo de eh, entidades o seres o, o, o manifestaciones. Y, y en ese sentido estamos hablando pues, de, de vidas no humanas. Este, voy de nuevo, la, en la iglesia católica todo lo que no fuera ellos era malo entonces en ese sentido alguna pues, católico recalcitrante diría que eran católicos, digo que eran demonios pero este no necesariamente eran demonios, había pues, otras especies, otras características y bueno, ahí mencionar por ejemplo los duendes las hadas, y más de por acá los aluches entonces bueno, creo que por ahí va el asunto eh, sigo sigo escuchando y sigo aportando según vaya saliendo
0: muy bien excelente bueno, aquí lo, lo comento, ya veremos si después sale este comentario ahí en la versión editada o no, verdad, por ahí tenemos unos leves problemas este, de internet, de, de comunicación luego veremos, esperemos que todo esté quedando este, grabado por aquí si no, si menciono algo que a lo mejor este, por aquí Rodrigo ya mencionó, es porque de repente el audio de, de mi parte se entrecorta un poquito y entonces este, me, me pierdo algunos segundos por ahí de lo, que, de lo que estaba comentando Rodrigo, ¿no? Entonces espero no repetir algo, pero allá vamos. Bueno, de mi parte, este, en, los, en los lugares antiguos, como ven, bueno, los dos comentarios, los dos temas están, están relacionados. Voy a agarrar el, el segundo que comenté de los guardianes. Yo he escuchado mucho eso de los guardianes. Ya lo había escuchado desde hace muchos años. Este, así como, como leyenda nada más, ¿no? Pero en últimas fechas, últimas semanas, que he estado liberando algunos videos que son basados en el, en el, imbro, en el libro de sombras y susurros de arqueólogos de Lina, este, pues ellos comentan ¿no? que todos ellos, digamos, cuando eran novatos, cuando eran nuevos, en la arqueología, siempre llegaban a un lugar y llegaban directo a lo que iban. Y a la mayoría de ellos les iba muy mal, porque veían fantasmas, este, escuchaban cosas, ¿sí? sobre todo en la noche, estaban dormidos y se despertaban, este, veían algunas escenas de épocas anteriores, ¿no? o veían a, a, a un, alguna figura, un fantasma o algo. Y pues les iba muy mal, ¿no? Acababan desvelados, desgastados, nerviosos. Y en cambio, en los lugares o en las leyendas, en las historias que cuentan, cuando hay personal más experimentado, ¿no? Alguien que ya pasó por eso, alguien que ya tiene 50, 60 años, etcétera, que llegan y siempre hacen alguna ofrenda que puede consistir en algo tan sencillo como hacer un agujero, un pocito, vaciarle un poquito de agua y decir que lo ofrecen a la Madre Tierra y al guardián, ¿no? Y listo, ya los más elaborados hacen el pocito y ponen este puede ser este dulces, puede ser este alguna hierbita quemada, ¿no? Así como como si fuera como si les gustara fumar, ¿no? Algo de tabaco, etcétera, y a los que hacen eso la mayoría no tienen estos problemas. Entonces ahí saco por conclusión que a veces hay algunos por ahí este, espíritus no, muertos de personas o algunas entidades, como comentaba Rodrigo, que a lo mejor les gusta ser tomados en cuenta o que se les pida permiso o que les, se les reverencie o algo así antes de llegar a algún lugar y trabajar ahí en él, ¿no? Entonces, bueno, este es el comentario que dejo hasta aquí. Este, ¿Cómo ves, Rodrigo, algo que quieras agregar?
1: Ok, eh, Vamos a meternos en, en camisa de once varas, pero es la famosa magia natural. Es a lo que le clasifican, a lo que le llaman magia natural. En otras palabras, eh, las religiones más antiguas, este, de hecho el origen de la religión es una religión animista, donde cada cosa que existe tiene su propia ánima, tiene su propio espíritu, tiene su propia fuente de animación, de vida. Entonces, literalmente es rendir el, el tributo a la naturaleza misma, a la fuente de vida, aun cuando el objeto sea inanimado, este, puede estar eh, relacionado o imbuido en, en esa energía. Digo, voy a mencionar la tradición europea porque pues, es la que más nos presentan en las películas y en las novelas, ¿no? Pero uh -huh. digo, los duendes, por ejemplo, la mayor parte del tiempo se referían a, 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 a seres espirituales que habitaban o debajo de los árboles o bajo la tierra o algo por el estilo. Las hadas, en cambio, vivían en las copas de los árboles y tenían la facultad de, de volar representando el aire. Las este, ondinas este, representaban a los seres que vivían en el agua y las y los silfos eran los, los seres espirituales que representaban el viento, como cuatro elementos naturales este, que simbolizaban la conjunción de un montón de cosas más. no Entonces, eh, existía una tradición o una veneración hacia lo que, por un lado no se podía comprender del todo y por otro lado no se podía controlar del todo. O sea, eh, estaba más allá de nuestras fuerzas como seres humanos y por lo tanto estaba más allá de, de, de la humanidad y por lo tanto pertenecía al reino de lo divino. Entonces, bueno, ahora sí que literal, eh, si te vas a los cuentos infantiles de los hermanos Grimm o de ese tipo de tradiciones de siglos pasados, te vas a encontrar con cuentos donde eh, un campesino sencillo, amable, eh, buena gente, encuentra a alguien en el bosque que dice pues le voy a ayudar porque se ve que tiene necesidad y a la hora a la hora resulta que es un duende y que como pago por este, el trabajo que realizó, este le, le da un oro, una olla de oro, no sé, cualquier cosa de esas, o lo, lo, lo llena de riquezas. Eh, más allá de la función moralista del cuento, que es bueno, ayuda a los demás, este está la situación de decir, a ver, entonces la naturaleza también tiene que ser este referenciada y cuidada. Aquí están muy divertidos los perros, ponme tantito. Ok, perdón. Entonces, bueno, desde ahí partimos de, de la situación de seres naturales. En misma situación, en la, en la misma eh, cultura europea, que también está hecha de muchas culturas, este, los celtas, por un lado, los eh, nórdicos, vikingos, este, por otro lado, eh, tendían a, a realizar rituales de, de fertilidad, donde, por ejemplo, eh, dejaban al inicio de la temporada de siembra, eh, dejaban un sacrificio de un animal o, o dejaban plantas o incluso en algunos casos este, podían dejar humanos, digo, cada cierto tiempo cumplían con un ritual de, de algún sacrificio humano, así que no les disgustaba del todo la guerra, porque eso los proveía de sacrificios también. Y entonces, eh, de alguna manera, este, se está cumpliendo con esta parte de el, el reverenciar la naturaleza para que la naturaleza te, te recompense por lo que estás haciendo. Muchas de las tradiciones que todavía este, manejamos, y que de alguna manera hemos adoptado a partir de culturas eh, diferentes, sigue funcionando por ahí. Digo, ahí está el famoso árbol de Navidad, que sí ya trae un trasfondo, que ya tiene, eh, está adaptado a la religión judeocristiana, pero en el, es, es un árbol al cual eh, literalmente vas y le pones regalos que luego te los regresan, ¿no? O que es un, regalo, un, un árbol donde vas a recibir los regalos. O sea, más o menos es la misma situación, más o menos es la misma esencia a hablar de que eh, la naturaleza te va a recompensar siempre y cuando pidas respeto hacia este, esa naturaleza por otro lado también en los mismos cuentos se hablan de personajes que sin ser buenas gentes que sin ser amables que llenos de envidia o llenos de odio piden los mismos favores y a cambio de ellos reciben castigos ejemplares eh, este es un principio pues de la magia natural, si tú lo mereces tú lo recibes si tú no lo mereces por ambicioso, recibes un castigo.
0: Uh
1: -huh. Ok. Este, con respecto a lo de las pirámides, pues es otro caminito, pero ahorita que, que, que ahondemos este, por ahí, este, lo menciono. Pero bueno, por lo pronto aquí. Ahora, la parte de los aluches y de las otras entidades de acá, de este, pues son de, de este lado del mundo, pues son muy similares. Básicamente lo que hacen es representar con nombres diferentes a... a Seres espirituales similares también. Ok, me, me quedo aquí.
0: Muy bien. Bueno, yo voy a, a, a retomando lo, lo de los guardianes, como les decía, de lo que leí de los, re, de los relatos, me llamó mucho la atención que en dos relatos de los que leí por ahí, de los arqueólogos, eh, se desarrollan por allá en el, en el sureste ¿no? de, de la República Mexicana. Donde están lo que quedó de los mayas, bueno, de los buenos tiempos de los mayas, ¿verdad? Porque todavía hay mayas por ahí. Y entonces este, comentan que de los que entraban sin permiso, de repente veían un guerrero, ¿no? Un guerrero maya, así con, con este su cabello largo, un tocado, algunas plumas, ¿no? Por acá, este, fuerte, así como, como salen en las películas, pues para que se lo imaginen y que estaba por ahí, de alguna manera, haciendo guardia, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, porque suponiendo que sea suerto, su cierto, y no es que lo dude, ¿verdad?, pero pues yo no estuve ahí, entonces el hecho de que se animen a contarlo, pues ya, ya dice que, que, pues que sí, ¿no?, que algo pasó, porque si no, se estarían exponiendo a la crítica, pero del otro lado me pongo yo a pensar, ¿no? también por, por ignorancia y desconocimiento de qué sucede después de la muerte. Y digo, imagínense, si a mí me sacrifican para que me quede aquí, pensándolo claro con mentalidad del siglo XXI... Yo digo, oye, me matan para que me quede aquí y, y todavía me quedo, pues estoy loco, ¿no? Yo mejor me iría de mi espíritu a otro lado o a qué fregados me quedo. Eso lo pienso yo, ¿verdad? Alejandro Chávez. Sí, ahora, claro, si los educaron así, ¿no? Como de que es tu deber o, o algo parecido pues también pregunto hasta cuándo, no? Porque si esos de veras son mayas y vamos a suponer que son de la época de cuando llegaron los españoles, entonces ya tienen 500 años ahí haciendo el papel de guardián, viendo gente, no en el siglo 17, 18, 19, 20 y 21. Y todavía no te cae el 20 de que bueno, cuidando, cuidando qué, no ese es mi, mi comentario. No sé si por ahí tengas alguna reflexión, alguna explicación, Rodrigo?
1: Ok, bueno, eh, sí, eh, esta era la otra parte que quería mencionar. Eh, ya hablamos de los seres naturales que, que representan en la tradición europea los cuatro elementos, pero que hay de otros tipos y de otros eh, rumbos y otros caminos, ¿no? O sea, no, no solamente se, se limita ahí. Es eh, una lista muy cortita la que dije, hay una cantidad muy grande de seres que corresponden a diferentes cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, de los minerales, de bueno, ¿cuáles? Hay algunos de oro, plata y grotes. Pero hay otro tipo de, de prácticas este, religiosas que eh, precisamente era la parte de la, de la tumba de Tutankamón, que yo quería mencionar. Eh, existen prácticas religiosas cuyo sentido y significado eh, intenta generar o canalizar, no sé si sea la palabra correcta, una forma de energía que cumpla una función. A este tipo de, de manifestaciones, a este tipo de resultados, les llaman tulpas los tibetanos, o egregores, si es que quieres utilizar una palabra igual europea, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Bueno, que los magos o los brujos o los hechiceros, o el nombre que le quieras poner, literalmente van a generar una energía mental muy intensa de una idea muy fija. Es como concentrarse, por así decirlo, con una este, intensidad muy grande ayudada de elementos rituales. ¿Sí? Entonces, a ver, se supone que están eh, in ayudando, invocando a seres espirituales que estén dispuestos a cumplir con una función. Al final, lo que se van a encontrar son perdidos. ¿no? Gente que, como dices tú, sin entender lo que está pasando, no se ha podido ir a donde tiene que irse. Y va a decir, bueno, pues a lo mejor lo que necesito es hacer esto y, y se van a pegar. Entonces vas a mezclar esa mentalidad, eh, esa idea fija en un ser espiritual que no necesita de, de alimento, que no necesita de sueño, que al que el tiempo no le representa nada y pues literalmente se, se queda ahí y esto estamos hablando primero de perdidos si a eso le agregas que la persona que se muere eh, muere de una manera este, primero convencido y después trágica este, estamos agregando de una cantidad de energía enorme que se supone que se une a esa energía mental para cumplimentar este, la función o la orden para la que fueron creados eh, desde la perspectiva judio-cristiana este, te dirían, bueno, a esas personas lo que les hace falta es una liberación pero ¿quién va a liberar a alguien que no quiere ser liberado? ¿no? ¿Qué significa la liberación? Literalmente, a ver, tu función ya se acabó, ahora vete a caminar a donde tienes que caminar para que puedas continuar con el ciclo. Y mmm, de alguna manera, tarde o temprano se podría dar. La cuestión en este caso es que, este, digámoslo así, esa cantidad de energía mental que le ponen los seres vivos con esa intención, con esa finalidad, este, genera un ser mixto entre la idea que le pusieron este, los vivos, más la energía espiritual que le pone algún perdido, y entonces ya tenemos un guardián. No sé si te llegaron a contar o te, te llegaron a platicar de, de las historias de los bandidos de antes, ¿no? de los ladrones de camino, en donde literalmente se dedicaban a robar, y cuando ya tenían un tesoro lo suficientemente grande como para no poderlos tra transportar, ¿sí? iban y lo escondían en algún lugar, pero en el camino se hacían de alguna persona a la que iba como prisionera. Sí, y cuando llegaban y enterraban o escondían o, o dejaban o lo que sea, mataban a la persona para que esa persona se quedara cuidando eh, precisamente este, el tesoro entonces bueno por ahí hay leyendas mexicanas de, de, de tiempo de la revolución o antes de eso entre la independencia y la revolución de, de famosos ladrones que eh, se murieron literal y de repente alguien se encuentra el tesoro y el que se encuentra el tesoro también se encuentra al guardián del tesoro que literalmente está esperando a alguien que lo releve Entonces, tú tienes te el tesoro tú te vas a quedar con el tesoro perfecto entonces yo me voy tú te quedas, se muere la persona eh, normalmente dicen que por envenenamiento de la soga y no sé qué tantas cosas, pero al fin y al cabo es, a ver, para poderme liberar yo necesito a otro, bueno, pues no te toca, no te corresponde este tesoro, entonces que te vaya bien. Ahora, si te toca, si te corresponde, entonces me libero entregándote el tesoro, pero para eso hay que merecerlo. Vamos de nuevo a los méritos. Entonces, primera situación o primer elemento, tenemos eh, los seres naturales. Este, y la magia correspondiente. El segundo elemento es eh, la, los egregores o tulpas, que son formas del pensamiento. Eh eh, a las cuales se les agrega una energía espiritual, normalmente realizado por magos, hechiceros, este, brujos, no sé el nombre que le quieras poner. Y la tercera situación es gente que de alguna manera se aferra a las, a las condiciones de vida que tienen, que no quiere cambiar. Eh, gente que estaba tan apegada al oro que cuando se murió, pues, pues literalmente se queda cuidando el oro, no el caso de, de, de construcciones antiguas. En el caso de las pirámides de Egipto que mencionabas, eh, todo me suena, todo me parece que tiene que ver con las tulpas o agregores. ¿Qué quiere decir? Bueno, estaban tan convencidos de que tenían que cuidar, de que tenían que hacer, de que el faraón era el hijo del sol y que tenía que, este, ¿cómo se llama?, ir a su viaje solar para luego regresar y volver a encarnar en un cuerpo que literalmente estaban dispuestos a dar su vida para cuidar a donde el faraón pudiera regresar a, a quedarse, ¿no? Que él ya no regresaron o que no van a poder aprovechar ese cuerpo, pues es otro paquete, pero esa era la creencia.
0: Pues sí. Bueno, pues muy interesante ahí la, la posibilidad de, de explicación, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría, este, aquí decirle a la gente, bueno, más lo que guste agregar, Rodrigo, después de que si ustedes han sabido de estas historias, ¿no? De los de los famosos este bandidos acá mexicanos o en otro país, algo parecido, pues sería bueno escucharlo, ¿no? Para que lo pongan por allí en los comentarios y aprender más para saber que se da en todos lados o que tal vez se da más en algunos lados que en otros, ¿no? También si nunca has escuchado de esto, pues sería interesante Saber, ¿no? Porque para nosotros a lo mejor es muy común, le digo, para mí era muy común que desde chico escuchaba leyendas de esas, ¿no? Tanto el que en la cueva lo mataron para que cuidara el tesoro, aunque yo también creo que muchos los mataban para que no revelaran dónde estaba el tesoro, ¿no? ¿Verdad? Si no dices, al rato se lo va a robar. El que cuidaba, ¿no? Entonces, cuídalo, pero cuídalo muerto, ¿no? Para que no te lo puedas llevar, ¿verdad? Te lo dejo como que la maldición no sabemos si es para el que se lo va a encontrar o fue para el guardián, ¿no? Porque también eso de quedarse ahí, este, etcétera. Este, y también a veces hay otros, digo, esto ahorita lo recordé, no, no es necesariamente el guardián. Pero a veces también está la versión de que te encuentras un tesoro en una cueva y que es, es tan grande el tesoro que no puedes cargarlo con tus dos manos, ¿verdad? Y de repente te dice el guardián, o te llevas todo o no te llevas nada, ¿no? Porque si no te vas a morir. Y entonces que la mayoría de la gente o hace el intento y entonces muere en cuanto sale de la cueva o, este, o, o tiene que dejar todo, ¿no? Porque no, no puede cargarlo, y después clásico dices, ah, yo regresaría al día siguiente con mis amigos, ¿no? Pues yo también, ¿verdad? Con una pickup, pero luego cuentan que algunos a veces al regresar resulta que ya nunca encuentran la cueva, ¿no? ¿Has escuchado algo así, Rodrigo? Uh,
1: de hecho, me ganaste la historia. Eh, uh, íbamos desde de aquí de Guadalajara a la ciudad de Zacatecas o a Río Grande, Zacatecas, donde tenía hermanos mi padre, o sea, mis tíos. Y pasábamos por un cerro, no me preguntes, yo era niño, este, entonces ya ves niños en un carro, en un viaje de varias horas, pues enfadado hasta más no poder, ¿no? Y luego pasábamos por un cerro y mi padre empezaba a platicar acerca de, él decía el nombre del ladrón y no me acuerdo de cómo, cuál era el nombre del ladrón, y decía es que él enterró su tesoro aquí en este cerro. Y decía que esa era la situación, que había matado a alguien que cuidaba el tesoro y que cuando alguien llegaba por casualidad a encontrar el tesoro, le decía o te lo llevas todo o no te llevas nada. Y que obviamente era un tesoro lo suficientemente grande como para poder decir no me llevo nada, pues no voy a poder. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, sí esa historia sí, sí la conocí y le ponía nombre y apellido a mi padre, pero no lo recuerdo. Uh, respecto a otros tipos de, de, de relatos, bueno, eh, tuve la fortuna de, de viajar allá al sureste y me uh, pues tengo la costumbre de medio platicar no soy muy platicador pero tengo la, no se nota aquí verdad pero bueno este de, de medio platicar con, con la gente y en alguna ocasión visitando eh, una parte del norte de Yucatán eh, nos tocó un taxista que él sí era muy platicador y que en algún momento le pregunté algo relacionado con esto y me, él me dijo que estuvo en un destacamento militar porque era bueno en su caso había sido chofer con un cierto rango bajo en el ejército, pero bueno, su trabajo era ser chofer, y que le tocó llevar de paseo a eh, las ruinas arqueológicas de Esna, ahí en, en el estado de Campeche, ¿sí? a una familia, bueno, a varias familias de, de militares de alto rango, hablando de coroneles y hablando de generales, y que pues, estuvieron, la zona está muy bonita, la verdad es que la zona está... Muy bien, cuidado, lo único que sí tiene es que son unos mosquitos feroces, pero este, muy bien la, la, la zona. Y que les advirtieron, por favor, no se lleven nada, no levanten una piedra, no lo carguen, no se lo lleven. Y que pues se pasearon los señores, las señoras, los niños, muy divertidos, van de regreso en sus camionetas este, del ejército. Y que de repente de regreso una de las camionetas falló, se apagó. Bueno, pues, se apagó, vamos a tratar de, de que arranque, no la pudieron arrancar, duraron varios este instante, digo, varios minutos, una hora, dos horas, tres horas, y en ese rato, pues, pues había que pasear a las gentes, trajeron otras camionetas para que se llevaran a la gente que estaba en esa camioneta, y que iban llegando a Campecha, o sea, la camioneta se quedó ahí, y que después de un rato ya se habían llevado a la gente, después de un rato como que quiso funcionar, y que ya funcionó, entonces que fueron a alcanzar a los que se habían ido, y que la otra camioneta donde iba una familia en particular empezó a fallar también. Así como que, a ver, esto está raro, ¿no? Total que llegaron al hotel ahí eh, en la ciudad de Campeche, que estuvieron platicando y que eh, parte de los eh, guías que habían contratado para que hicieran el paseo para hacer el tour le dijeron a ver, mmm, aunque les dijeron alguien regresó, este alguien tomó, alguien cargó con alguna de las situaciones algún objeto, alguna piedra, alguna no pues nadie, ¿no? Digo quién va a reconocer que se que se trajo algo sin permiso. Total uno de los generales dijo, a ver, pues, ¿por qué tan insistente? Le dice, porque si se llegan a subir un avión y traen esta situación, el avión se va a caer, se van a morir. Lo que no queremos es que pase un accidente. Entonces, que ya por ahí salió una de las señoras diciendo, no, pues, es que sí, yo tomé una de las figurillas que estaban en el museo a la entrada de esta situación. Entonces, que lo que hicieron fue, ah, no hay problema, vamos a regresarlo. Eh, se lo entregaron a los guías. El general, pues un poco apenado, ¿verdad? O el coronel un poco apenado dijo, pues este, ahí va una ofrenda. Entonces, llevaron frutas y flores. Este, regresaron la figurilla, frutas y flores. Y ahí terminó la historia. Pues no tuvo final trágico, pero sí tuvo un final llamativo, ¿no? Así como, a ver, eh, si te están diciendo que no te lleves nada porque es, si quieres, sagrado si quieres lo que tú quieras. Ok, ahí podríamos, eh, y, y ¿cómo se dice? deducir o pensar en varias posibilidades la primera de ellas es eh, volvemos otra vez a estos guardianes que literalmente están cuidando la situación en ese punto y en ese sentido ¿de qué tipo? ¿naturales? o de los otros que te digo que se funcionan a través de sacrificios este, independientemente de cualquiera de las dos, es una buena posibilidad hay ah, una tercera posibilidad que alguien del centro arqueológico alguien que trabaja ahí este, sea chamán y que literalmente se dedique a cuidar, pues no necesita estar muerto para estar cuidando y hacer cierto tipo de, de cosas. El caso es que la, la versión es los culpables fueron los alushes, ¿sí? O sea, estos seres espirituales que viven ahí. Eh, por allá, por eh, el sureste, eh, los alushes los identifican como niños, no los ven como guerreros. O sea, a diferencia de los guardianes, que como dices tú, tienen apariencia de guerrero, este... A, a, a los a lucha los ven como niños que son precisamente eh, niños que se pasan por entre la hierba en la zona de, de, de la selva y que la gente de repente se pierde por tratar de seguirlos o alcanzarlos eh, también platicaba el mismo señor que este, había habido un caso de un eh, extranjero europeo no me acuerdo de qué que había ido a visitar una de las zonas arqueológicas y que de repente vio pasar unos niños por ahí, por el lindero de la, de la zona, o sea, en la zona de selva allá, porque están pegados o dentro de la selva. Entonces dijo, pues deja ver, deja alcanzarlo porque se va a perder. Y el que se acabó perdido durante tres días fue él. Sí, lo encontraron tres días después, hambreado y asoleado y, y deshidratado, pero y, y que le preguntaron qué, qué pasó. No, pues es que me fui siguiendo unos niños. Yo los oía reír, yo los oía gritar, yo los veía pasar, ve, veía que pasaban por allá y que movían las plantas, pero nunca los alcancé. Ya le explicaron que, bueno, pues que, que probablemente no fueran niños, que fueron aluches, que fueron estos seres de la naturaleza que literalmente lo estaban, este, embromando, digámoslo así. Eh, ahora, ¿por qué lo embromaron? Pues quién sabe qué intenciones trajera él o, o qué cosas se diera Bien. o digo, esa parte no nos toca eh, poder saberlo, ¿no? Pero dicen que son, son cosas reales. allá les dicen que te vas para el monte. Bueno, pues el, el, los aluches se lo llevaron
0: al monte, Ok, pero entonces no se llevan a cualquiera sino de que pues eh, algo tenía
1: um, En el caso ¿Sí? del primer relato sí tenía algo, tra traían una figurilla sí. del de, de museo En el sí. caso del segundo, pues, ¿cómo saberlo? Digo, no, eh, Ahora sí que no, no había conocimiento de la persona no no. sencillamente él fue a visitar iba era deportista iba, iba dentro de su eh, trayectoria deportística, de esas, de esas gentes que corren por, a, para obtener eh, ...subsidios para enfermedades, cosas por el estilo... ...llegando ahí, pues bueno, fue ahí a, a, a conocer, no, a pasearse... ...y que ahí fue donde se, se perdió, y se perdió en la selva... ...y, y tres días, digo, tenía buena condición, tenía buena salud... ...y lo que tú quieras, pero al final este, sí,
0: pues se todo perdió. Deshidratado, sí, sí, pues no... ...digo, a falta de conocerlo, pues no sabemos si... ...de verdad sus intenciones eran buenas, ¿no? ...de déjame ayudo a los niños... O si a lo mejor cruzó por su mente y como en otros lados, ¿no? Que dicen, no, tú persigue los duendes y del otro lado del arco iris está la, la olla del dinero, ¿no? Por
1: ejemplo, o, o, o que ya haya traído algo que debiera o no, esa parte sería muy, muy difícil de, de, de decirla. Además, no, no me toca ser juez ni, ni sí. jurado. Entonces, ahí sí que no lo no sé, pero el relato está así. Y eh, del primer caso dice... Pues, de hecho, en, en, en la ciudad de Campeche, decía, a mí me identifican como el taxista que le pasó esto. Dice, yo ya vivo en, en la ciudad de Mérida, pero que de repente le mandan a hablar porque dicen, a ver, llévanos de paseo y de una vez nos platicas la historia. Entonces el señor tiene pues este rating, por así decirlo. Y en el segundo caso decía, pues es una persona que le pasó esto y que fue documentado en los periódicos. Que, que como lo, sí lo pudieron encontrar tres días después y con intervención del ejército todo, todo lo demás, pues a la hora que lo entrevistaron fue esto lo que platicó. Entonces eso está documentado. De ahí a que haya pasado otra cosa, no lo sé. Pero bueno, ese, esa fue la, fue la situación. Eh, precisamente estos relatos, bueno, <ríe> voy a aprovechar a hacer el comercial, están registrados eh, como uno de mis relatos en uno de mis libros de mundos alternos que están en, de venta en Amazon.com.mx este, así se llama mundos alternos de Rodrigo García Gómez son cuatro fascículos que van explicando poquito a poquito lo que pudo haber pasado, pero bueno, por ahí va el caminito también la explicación de lo que son las tulpas o los egregores también está este, en, en el libro de mundos alternos así que también podría ahondar un poquito más en ese conocimiento
0: así es, muy bien, sí, a los interesados pueden comprar el libro véanlo, este, métanse y vean ahí en la descripción de los cuatro para ver cuál, cuál con cuál de los cuatro comienzan la, la colección. Y bueno, pues con esto este, terminamos aquí este video. Yo de mi parte pues nada más les diría que si algún día encuentran un tesoro, este, bueno, hay una parte digamos física que serían eh, los metales. Cuando están guardados mucho tiempo, pues son químicos, ¿no? De repente tienen reacciones y hay algunos vapores que han matado personas, ¿no? Entonces, ese es uno y digamos es muy real, sin maldición y sin nada, ¿no? Este, entonces, a, a cuidarse. Cuando sacan, que encuentran una bolsa de monedas o algo, ah, pues está bien, ¿no? Pero cuidado con... con bueno, ahora que están de, de moda los tapabocas, pues a lo mejor mínimo, ¿no? Llevarse a algo que que los ayude a no respirar eso directamente, dejarlo un, un rato por allá donde se airee este, y después sobre de él, ¿no? Y por otro lado, pues si no sé, como el, el relato que hizo Rodrigo, si nos están diciendo que es un lugar y que no tomen cosas, ¿no? Que no son tuyas, pues también, ¿no? Por más apetitoso que se vea o más dinero que cueste y que digas ahí nadie se va a dar cuenta, este, pues toda, toda, así que como dicen por ahí en la física, ¿no? Toda acción tiene una reacción, entonces qué necesidad también, ¿no? Hay que, hay que portarnos bien y hay que tener respeto de los lugares, de las personas y de las cosas que no, que no son de uno, porque yo creo que hasta sin, sin necesidad de que sea un tesoro antiguo este o que se te aparezca un fantasma, yo, yo creo que si tú le robas algo a otra persona, tarde que temprano, este mínimo, pues, alguien te lo va a aplicar, ¿no? ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Tú quieres aconsejar algo más?
1: igual ahorita me estoy acordando de otros relatos por ahí, pero para otra ocasión serán pero digo, sí, básicamente es el respeto al, al, a los demás es la misma historia o moralina de los cuentos, ¿no? Es decir, a ver dedícate a hacer lo tuyo si te toca, va a llegar, si no te toca ni te metas porque te vas a meter en complicaciones ahora, en una sociedad tan egoísta como la que nos toca vivir en este momento, esto suena, suena a, a antiguo a, pero sigue teniendo la validez de siempre, ¿eh? Digo, a pesar de, de lo que pueda parecer este, y aunque en este momento veamos que los malos son los que están ganando, este, el precio que pagan es muy caro en general, así que nada no, más vale llevarse las cosas con respeto, y hacia lo antiguo y tradicional, si ya no es nuestra cultura, si ya no es nuestra manera de pensar, tiene su razón de ser, y sigue habiendo gente que la utiliza, y por lo tanto, si nosotros pedimos respeto, hay que dar respeto, eh, ahora se les olvida, digo, no se me... Eh, me, me, me acordé y no se me sale de la cabeza aquella ocasión en que un cantante de música pop muy popular entre las chicas viene acá a las este, pirámides y se sube a donde no se tiene que subir y se toma fotos donde no tiene que tomarse o la vez en que los youtubers este, fueron contratados para promocionar un sitio turístico y acabaron haciendo un relajo dentro de la zona arqueológica y obviamente los acabaron, acabaron corriendo, digo en el peor de los casos. Este, no les va a pasar nada, pero tampoco es la, la mejor imagen que deberían dar, ¿no? Es, quieres respeto, da respeto. Y no necesitas destruir nada ni a nadie para obtener un like, por ejemplo.
0: Así es. Definitivamente. Sí, sí Pórtense bien, mejor respetamos y listo, ¿no? Así aseguramos un poquito. Y no, no es garantía, pero... Este, si te la pasas haciendo cosas que no debes o cosas malas a los demás, pues tarde que temprano alguien, alguien va a llegar contigo, ¿no? Entonces mejor no la llevamos tranquila, como dice Rodrigo. Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Esperemos que les haya gustado. Y si tienen algún tema también que, que quieran que tratamos, pues déjenlo por ahí en los comentarios y con gusto lo retomamos, como ya hemos hecho en otros videos que de sugerencias de las personas hasta nos ponen a investigar, ¿no? Que, que está bien porque así nos hacen aprender más. Entonces, gracias, cuídense y nos vemos y escuchamos en el siguiente.
1: Buenas noches, hasta luego.